0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第581回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやサリさ,さん、ホワイトカラーさん、鶴間さんはじめ、合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションもとしてチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気 n ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のウェブサイトに変わってあります。はい。えー、前回、2時間半の配信ということで、え、どこぞのポッドキャストじゃないのかって言われるくらいなんですが、あの、昭和のパソコンのお話っていうことで、まあ、YouTube のいライブの内容を流したんですけど、まあ、結構いろいろ聞いていただいた方、あの、私と年が近い方からですね、いろいろと反響いただきましてありがとうございました。まあ、また来年の昭和の日にやってくださいって言われてるんですが、また年齢たがったらね、やってみたいなと思っています。さて、えっと、もうすぐですね、Windows 10は20じゃない、2 1 h 1が出る頃なんですが、えー、っと、まあ、実はですね、今週、じゃあ今月の5月のドットネットラボ勉強会でね、ちょっと私の方で一つセッションいただいて、いただいてっていうか主催者は私なんですけど、あの、お話をさせていただきたいと思います。といってもね、あの、2 1 h 1の話ってほとんどないんですよ。Windows h e ハローでね、マルチカメラ対応って、いや、こ以上って感じになっちゃってる状況なんですが、まあ、ちょっとそれだけじゃね、面白くないと思うんで、まあ、インサイダープレビュー含めた、今、Windows 10のインサイダープレビュー、こういうのが出てますよっていうことをね、ちょっと紹介してるようなお話をしたいなと思っています。多分その前に、えー、いろいろ書き集めたネタを、この番組で喋っちゃうかなと思うんですけどね。まあちょっとあの、スライドを使った説明もあるし、この音声での、え、説明はあるかと思いますので、よかったら、あの、勉強会の方ね、参加いただければなと思っております。まあ、あと番組の方でもね、聞いていただければなと思っております。さて、えっ、ー、と、今週のお話はですね、えっ、ー、とですね、あの、久々に Linux の話をしたいと思います。もちろん、ただの Linux じゃなくて、仮想マシンで Linux を動かしたという話をしたいと思います。えー、もともとはですね、今の, Am の Amazon の Amazon プライムビデオね、こちらでですね、ま、いろいろドラマとか見れるんですけど、つい最近ですかね、あの、十、十二年、三年ぐらい前のドラマなんですけど、ブラッディ・マンデーっていうね、ドラマがあったんですよ。で、今それのシーズン1とシーズン2が、プライム会員だと無料で見られる。無料っていうかプライム会員有いろいろなんですけど、あの、ま、追加料金なしでね、見れますんで、えっ、ー、と、それを久々に見ました。で、このブラッディ・マンデー、ドラマはどういう話かっていうと、三浦春馬さんっていう、まあ今残念ながら亡くなられちゃいましたけど、俳優さんが主人公で、あの、吉瀬美智子,子さんっていう、ちょっと私が結構大ファンなんですね、女優さんがいるんですが、が出られてるあのドラマで、まああの、天才高校生ハッカー少年なんですね、三浦春馬くんが。で、その、テロリストと戦うっていう、そのテロリストっていうのがその、ちょうどね、このタイミングで配信するのかなって思ったんですけど、殺人ウイルスがですね、ばらまかれて、テロも起きてしまうという、それを阻止しようっていう、あの、ドラマで。まあ、そこの中でね、その、えー、高木藤丸くんっていうそのミールマハルマさんが、えー、扮するその主人公が、いわゆる天才ハッカー役なんですね。で、いろんな事件を、ハッキングしながらですね、もちろん番組の説明、ハッキングよくあり,ありませんよってちゃんと出てるんですけども、問題を解決していくっていう。で,ですから、その、敵のテロリストをハッキングでやっつけちゃうとか、必要な情報をいろんなとこからね、侵入して持ってきちゃうとかですね、あの、いろんなとこ制御しちゃうとかですね、このビルはもう俺が乗っ取ったみたいな、そんなようなね、シーンが出てきたりとかですね。あの、そういったドラマです。で、あの、だいたいこういうドラマって、コンピューター、天才少年ものって、なんつうのかな。結構中身いい感じですよね。あの、もう見てる我々が突っ込み入れて入れたくなるようなものなんですが、実はですね、これあの、完全ではないんですけど、結構事実交渉っていうかね、考察されてるっていうかまあ、監修されてる方結構まともな方だと思うんですが、結構ちゃんとハッキングしてるんですね。ちゃんとハッキングって何だって話があるんですけども、結構ちゃんとした技術的な内容に基づいて行動を取ってるんですね。あの、ですから画面に出てくるキーボードファカファカファカって言って画面に出てきてっていうやつって、これはこうやってるんだっていうのがね、結構現実的に近いところに書かれてるんですね。まあ細かいところ言うとそうじゃないっていうと、いやそんなバカなとかね<笑>、いうとこあるんですけども、まあそこはドラマの、ね、演出の関係だと思うんですけど。まあ、あの、そういったところがあって、結構ですね、当時から、これ面白いなと思ってたんですね。で、あの、C ネットジャパン読者ブログで、石森さんっていう方がですね、当時、高校生だったんですけど、2008年の段階で高校生なんで、今、えっ、ー、と、ゲヒルンという会社をやられてて、あの、特務機関ネルフって、あの、災害情報とか流すツイッターのアカウントやられてますね。それもやられてる方なんですが、その当時彼がその、高校生の時、シンネットジャパンのブログを書いてた時にですね、ちなみに私もそのシンネットジャパンのブログ書いてた時期があります、読者ブログで、ね。で、その時に、ブラディマンでの考察ってことで、ドラマに出てきたこのコマンドはこういう意味ですってことをきちんと解説してるっていうシーンがあるんですね。あ、シンーンがあっいうど、ブログがあるんですね。今でもそれ見られます。あ、そうあじゃあとじゃあツイッターで、ハッシュタググウッドストリームのデジタル生活で、これ後でツイッターのリンク流し、あ、ついた。そのブログのリンクをお送りします。で、私もこれ見てて、あ、なるほどっていうところが結構ありましてね。まあ、その中で、まあ、改めて今回も見てても、ああ、すごいよくできてるの、面白いなっていうのがあるんですね。で、その中でね、やっぱりね、Python って言語を使ってやったりとかですね。まあ、普通に Linux 系のね、あの、シェル叩いてい、いろんな操作をしたりとかしてるんですけども、あそれ見てて、ね、やっぱりコマンドラインパカパカつのかっこいいなと。で、そこで、そこから本題に行くんですけども、ちょっともう一回 Linux と Python をいじってみたくなったっていうことで、あの、ちょっと入れてみましたという話です。で、Python そのものはですね、結構前から私あの、ちょこちょこいじってたんですね。うん、あの、一番使ってたのが C シャープなんですけど、最近全然プログラム組まなくなったっていう感じがあったんですけども、面白い書籍で、えー、退屈なことは Python にやらせようっていうね、まあ今で言うとこの RP ですね、の、この Python を使って Excel とかいろんな言語と、あの、ツールとかを自動操作してしまおうっていう本があるんですよ。オラリーから出てるんですけどね。これ結構あの、本屋さん行くとですね、平積みにしておいてあります。大ヒットな書籍ですね。で、確かにこれはすごく、私も仕事で役に立ちました。で、あの、ま、そんなとこもあって、この Python を結構いじってた時期があるんですよ。で、改めていじろうとしたらね、結構あの忘れてるとこがあったんで、まあ、ここはもう一回ちょっと勉強しようかな、というとこで、勉強することにしました。で、まあ、勉強するんだったら、ね、普通考えればそのビジュアルスタジオコードへ入れて、うん、まあ、Python のね、今 3.9.4、あ、なんか 3.9.5 が出ましたよね。うん、あの、というのを入れて Windows で普通にやればいいんですけども、なんかコマンドラインでパカパカしちたいなと。いや、じゃあマーク使うよ楽し話もあると思うんですが、なんとかね、ゃあちょっとついでに Linux 入れちゃおうかなと。えー、っと、実はちょっとあの、仕事でも Linux 私使ってたりするんで、実はですね、OS の操作から言うとですね、結構 Linux も得意だったりするんですよね。<笑>うん。で、あのー、ただ使ってる Linux が古かったっていうのもあるんで、じゃあちょっと最新の Linux をね、ディストリビューションを入れてみようとか思いまして。で、あの、ちょっと入れてみました。それと同時に、Windows Subsystem for Linux もね、もう一回試してみてっていうことをやってみました。で、そういう話でね、あの、今回ね、何をやったかっていうと、Windows 10のクライアント Hyper-V という仮想環境、Hyper-V でですね、えー、っと、まあ私のマシン、Core i5 9400F っていう第9世代の Core i、まあ5で、えー、メモリーが 32GB 積んでるんですね。で、32GB 積んでるんですけど、結構ダヴィンチリゾルブ使って、やっとこう使ってるかなっていうところも、まあ、あとはライトルームとかね、使ってるかなっていうところで、結構ね、メモリーを持て余してるんで、あの、ハイパー V でね、結構同時に一つのマシンで OS 動かしてるんですよ。で、今何動かしてるかっていうと、Windows 10のインサダープレビュー、えーと、今の最新の、もう2万番台の、2万1000番台のビルド番号のやつを動かしております。まあ、それはあの、冒頭言いましたよね。勉強会でもこう中身をお話したいなと思ってるんですけど、それともう一つ、Windows Server 2019. えっ、ー、と、こちらも動かしています。あの、Windows Server と、えっ、ー、と、SQL Server 2019を入れてですね、ちょっとデータベース立ち上げてとか。まあちょっとそういったことも動かしてるんですね。で、それも動かしてる状態で、普段これ Windows 使ってるんですけど、結構メモリがそれでも半分使ってるかどうかっていう状況なんですけどね。まあそんな風に使っております。じゃ,じゃあ、Linux この環境入れちゃおうっていうところで、えっ、ー、と、Hyper-V の中で、えー、Linux をインストールしました。で、今回ね、どの Linux 入れようかなと思ったんですね。ディストリビューションね。まあやっぱ有名どころだと、その Ubuntu とかになるんですけども、私は、あの、いろいろと好みがあると思うんですが、RedHat 系が好きでですね、RPM って私嫌いだって人結構いるんですけども、ああいったパッケージ管理ができるっていう、他にもいろんな Ubuntu も、Devian とかもそうなんですけど、パッケージ管理、いろいろあるんですけどね、なんか、なんとなく好みでレッドハットかなっていうところもあってですね。まあ、あと仕事でもちょっとレッドハット系をいじったことがあるんですよ。うん。あの、昔の話しちゃうとね、スラックウェアなんですけど、スラックウェアなんかバージョン1でウェームタウンズで動かしてたってことがありますけど、まあ、ちょっとまたそれは平成の話になってしまうんで<笑>、また別途の機会設けてお話したいと思うんですけども、まあ、あのー、そんなとこでレッドハット計をやってみようかやっぱりレッドハットから行こうかと。他にもいろいろ試したいんですけどね。えー、というとこで、えー、入れました。で、実際ですね、レッドハットそのものは、これ優勝ライセンス品なんですね。うん、ただ、これレッドハットは、あの、ユーザー登録するとですね、優勝ライセンスが一応評価用としてワンライセンス使えるんですね。で、あと、その後情報を見ると、開発者ライセンスっていうのを登録すると、16ライセンスまで使えるって書いてあるんですね。あの、これ、キーそういう記事を書かれてる方がいて、結構その記事見ながらね、レッドハットの方行ったらですね、なんか知らないけど、私、1ライセンスも許可されてなくて、サブスクリプションでね。で、開発者ライセンスを申し込む画面があるはずなんですけど、ちょっとそれも見えてなくて、えー、結局レッドハットは、えっ、ー、と、断念しました。あの、別にレッドハットじゃいけないってわけじゃなくてですね。で、出てきたのは、セント OS です。で、これ、セント OS というフリーの Linux のディストリビューションですね。今回これを入れました。で、これあの、セント OS っていうのは、レッドハット系の互換のディストリビューションなんですよね。で、ですから、ま、実際使う分にはもうレッドハットとほとんど変わらないです。で、あの、要は、レッドハットはちゃんとサポートがあるかとかね、優勝でサブスクリプションしてね、あの、お金払ってやるっていう方法があって、まあ、あれでビジネスをしてるわけなんですけども、えっ、ー、と、あくまでもセント OS ってのはもう自分で面倒見るっていうもので、まあ、その代わりもフリーで使えるっていうことになってます。で、セント OS ね、7まで使ってたんですけど、8以降手出してなかったんですよ。今セント OS、最新版はセント OS8 です。で、セント OS8 をさあダウンロードしようって言ったらですね、あの、去年の12月にセントウエスプロジェクトは終了しますっていうのが出てしまったんですね。で、今どうしてるかっていうと、セントウエス8っていうセントウエスのプロジェクトが、まだ最終版としてですね、8まで出てて、それともう一つセントウエスストリームというプロジェクトがあって、そっちに移行しますということで、一応セントウエスという名前が残って、セントウエスストリームってね、今後移行することになりました。で、セント OS の8って言ってるのが2021年12月31日でサポート終了。だから今年いっぱいでサポート終了なんですが、セント OS ストリームについてはずっとまだ継続されるということになります。まあそういうことでね、あのー、今回は、まあ別にセント OS8 を年末まで使うっていうのもいいんですけども、まあせっかくだからいろいろやってみようかってことで、セント OS ストリームの方のセント OS8 バージョン8をね、入れました。で、一方ですね、これ、セント OS 以外にですね。えっと、これ、アルマリナックスっていうんですかね。あの、レッドハット互換の、やっぱりディストリビューションということで、こういったプロジェクトも出ています。で、こちらの方も、あの、選択肢の一つじゃないかっていうのもあるんですけどね。これはその、レッドハット互換のオープンソースのプロジェクトですね。まあちょっとそれもね、まあ、当たっちょっと見てみようかなと思ってますけど、とりあえず私はセントウエストリームの方に入れてみました。で、あのー、セントウエストリームにして何が違うかっていうと、今、まあ、例えばバグとかが見つけた時にどんどん改善されてレッドハットのに反映させたりしてるんですけど、ちょっとタイミングが違ってて、まあ、より今までより迅速にレッドハットへの対応とか、あの、ができるっていう話になっています。で、まあ、あのー、結構だからね、セント OS 自体は結構実験的な要素も含んでいるっていう状況なんですが、あくまでもレッドハット互換のフリーのディストリビューションになります。というのでえ、えっと、ハイパー V 入れました。で、やってるのはすごく簡単でですね、あの、セント OS の、セント OS ス,ストリームのウェブサイトからセント OS8 の ISO イメージですね、それをダウンロードして、あとはハイパー V の環境ですね、これ Windows 8のプロフェッショナルディーチャンの方で、Windows の機能の追加っていうことで、Hyper-V っていう仮想環境を有効にするとですね、あの実際使えるようになります、えっとね。Windows 10のホームエディションは、えっと、これね、Hyper-V は動かせないと思ってたんですけど、もね、話聞いてると、その Hyper-V 自体を動かすかできるですね。プレイヤーとして使うことでできるんだけど、仮想マシンを作ったりとか、ということはできないと言われています。ちょっと、私のホームをね、いじってないんで、どうだったかなってあったんですけど、前、そんな話をしてたと、いや、木田さん、ホームでも、これメニュー出てきますよって言われたことがあってですね。<笑>まあ、あの、基本的にただ、そこまで使うんだったら、Windows 8はプロにした方がいいかなと思うんですけどね。えー、ということで、まあ、一応、今回 Windows 8、あ、Windows 10 Pro の話をしますけど、Windows 10 Pro の、えー、クライアントハイパー V っていうね、ま、あの、ハイパー V そのものは Windows サーバーに載ってるものなんですが、えー、Windows 8の方からですね、クライアントの Hyper-V 機能ということでふ、クライアント版の Windows にも実装されています。まあ、ですから、今、まあ、言いましたよね、私のマシンでは Windows 10の中で Windows 10 Insider Preview も動いてるし、Windows Server 2019も動いてるということになります。で、あの昔ね、これにね、Linux 入れるとですね、結構相性が悪いとかいうのがあって、インストールしたんだけど GUA の画面が出てこないとかね、そういうのが結構あったんです。だから画面が出てくる、出てこないは結構疑問だったんですけども、さすがに最近の Linux ディストリビューション違っててですね、よくできてまして。あの、セント OS 起動して、ちゃんと GUA の画面が出てきてですね、それでインストールをして、その後も GUA の画面が使えます。ということでね、あの、何の不自由もなく、今、Linux が普通に私の Windows マシンの中でもう一丁動いてます。あまりこう言うとね、木戸さんなんか仮想マシンでいろいろ動かすの好きですねって言われそうなんですけど。まあ、なかなかこれも興味あるんでね、うん、ただちょっといろいろ勉強していかなきゃいけないかなと私も思ってましてやっております。で、あのー、一つ言えるのは、フルスクリーンで使えないんですよ、デフォルトの状態だと。えっと、今実際稼働させるとですね、1366×768 ドットのウィンドウでしかちょっと開けない状態になっています。で、これ、実は Ubuntu でもリナックス他のディストリビューションの Linux でもみんなそうなんですね。あの、Windows 以外だとそうなっちゃうんですよ。で、えっと、これはですね、あの、ちゃんと対応できてまして、これマイクロソフトの方からですね、Linux VM Tools っていうのが Linux 用のプログラムとして提供されてて、それをまず、ゲスト OS の Linux 上で動かして、かつ、Hyper-V の設定自体も変えて動かすと、フルスクリーンで Linux が、GUI の画面が使えるようになります。えっ、ー、と、ちょっとまだ私はそこまでやってないんで、ちょっとこの配信終わった後でちょっとゆっくりやってみようかなと思ってるんですけども。えっ、ー、と、ということでね、今 Linux が普通に使えるようになりました。ということで、あの、結構、えっ、ー、と、サーバー立ち上げてみたりとかね。まあとりあえず、お約束制で SSH で入られるのを確認したりとか、えー、ということをやっています。だからどっちかっていうと、そう GUI で使うにしても、大体、コンソール開いちゃうんでね。いわゆる Windows やコマンドプロンプトですよね。それ開いてコマンド打つってことがほとんどなんで。まあ、あんまりその画面はフルスクリーンじゃなくてもいいかなと思ってるんですけども。まあ、それちょっと当たってやってみるとしてですね。えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、SSH 使って、で、外部のマシンからちゃんとログインできて操作できるっていうのをちょっと確認しております。で、たいこういう時って、まあ、SSH 使うんで、テラタームですよねで。テラタームを入れて使おうかなと思っているんですが、ちょっと実はまだ入れてないです。っていうのは、あの、マクロ使いたい場合はね、テラターム使っ、インストールしてもらった方がいいんですけども、えっと、普通の状態でですね、使えるんですね。昔あの Windows って SSH のクライアントなかったんですよ。つまりコマンドプロンプト開いて SSH ってコマンド打ってもですね、そんなコマンドなくてコマンドまたはファイル名が違いますって最近言うのかな。なんかそんなふうに出てくるんですけども、あの、Windows 10のね、どっかのバージョンからですね、SSH のコマンドが標準でサポートされてるんですね。だから、あの、何にもしなくてもですね、コマンドプロンプト立ち上げてとか、パワーシェル立ち上げたりとかですね、そんなことするだけで、SSH のアカウント名、アットマーク、Linux のサーバーのマシンの IP アドレスって入れただけで、SSH で普通にログインできたコマンドとか打,ち打てたりします。ま、そんなところで使っております。で、え、これをね、もちろん MacBook Pro でも入れて、ま、MacBook Pro これユニックスですからね、コマンド、コンソール立ち上げて、もうその段階でもうユニックスなんですけど、そこでさらに、l リナックスに入っていじってるってことも確認できまして。まあ、あとは実際そのパッケージアップデートしたりインストールしたりとかね。ちょっと久々にリナックスいじって、で、いじろうと思ってた方面の Python も、パッケージのインストールで、Python の、えっ 3.9.2 かのリナッの、先頭 S のディストリビューションで配られてるやつだね。そっちを今インストールしました。ついこの前私がアップデートをした Windows 版は 3.9.4。えっ、ー、と Mac の方も Python は 3.9.4 にしてますけど。で、セント OS っていうか Linux 版のセント OS のディストリビューションとしてパッケージとして配られてるのが今のところ 3.9.2 ですけどまあそのうちちょっとまた確認、あの、アップデートできたらですね。アップデートされると思いますまあそれそれでそのタイミングで入りたいなと思っています。まだ Mac でも使えるんですけども、Windows マシンでも、この段階で、コマンドプロンプトで SSH コマンドで普通にログインできます。ただですね、PowerShell の,のシェル立ち上げて SSH コマンド入れて、実行させたらですね、ログインしたらですね、日本語文字が豆腐になっちゃうんですよね。ちゃんと表示されないんですよ。文字コードの絡みはなんですけども。うん、どうしようかなと思ってるときに、ふっと思ったんですね。あ、そういえば、Windows ターミナル使うかというところで、えっ、ー、と、Windows ターミナルをインストールしました。えっ、ー、と、まあ、昔からこインストールしてたんですけど、この前 OS を入れ替えたって話しましたね。何週間か前に。それっきり、あの、Windows ターミナル使いたいミングがなくて、あの、インストールすらしてなかったんですけどえっ、ー、と、Windows ターミナルも今、えー、正式リリースになってますんで、これ Microsoft Store に行って、えー、Windows Terminal って検索していただくとダウンロードできますんで、ちょっとそれでインストールしました。で、まあ Windows Terminal っていうのは、あの、タブので切り替え式のですね、コンソールなんですね。PowerShell が標準になってるんですが、PowerShell だったり、DOS のコマンドプロンプトだったり、あとは、えー、これ Windows Subsystem for Linux 2を入れた段階だと、Ubuntu ま私も入れてるんですけど、そうなると、Ubuntu も選べるんですね。で、Linux、Windows サブシステムフォ s Linux で、その中でも Linux が立ち上がってしまうんですが、えっと、というのもありますし、あとは Azure Cloud Shell で、Majul、まあ、側をコンソールでいじるためのシェルも選べるっていう風になっています。まあそういうね、あの、とってもかっちょいい、かっちょいいというか、まあ文字だけなんですが、そのコンソールがありまして。えっと、まあせっかくだからそれ使おうっていうところで。で、あの、はじめね、標準だとパワーシェルが立ち上がってパ、パワーシェルでもちゃんとログインできたんですけど、いや、だったらこれ Windows s e r システム y s t e m f Linux 2入れても入れてたんで、いや、だったら仮想マシンでセントオエス入れる必要あったかっていう、あの、ちょっと別の話がはあるんですけども、えっ、ー、と、結局、で、Ubuntu を W、ブ i n d o w s ドウ r v e r System for Linux の Ubuntu のコンソールの中から SSH でセントオエスに入ってっていうね、何を遊んでるんだっていう状況で、えー、ログインをしていじっています。そすあのー、このね、Windows ターミナル使うと、PowerShell のコンソールでも、Ubuntu のコンソールでも、あの、ログインするとですね、今度は文字化けしないでですね、普通に表示されます。あのー、SentOS って、ホームフォルダにもドキュメントとか、ピクチャーとかですね、普通に日本語文字で書いてあるんですよね。まあ、そこら辺結構もう Windows に近い形になってるんで。で、えー、っと、それを、ちゃんと文字、日本語文字も表示されるのを確認しまして。で、改めてちょっと使ってます。で、結局、今は、Windows Terminal から、この仮想マシンの Hy、Hyper-V のね、SentOS を使っています。結構、初めから入ってないソフトがあったりするんでね、うん、あのー、例えば、FTP サーバーとかね、あれ入ってないんですよ、標準でね。FTP のクライアントも入ってないんで、えっと、実際それをパッケージという形で追加のインストールをしています。で、このね、セント OS も、いや、結構今、番組を聞きな方らリナックス結構バリバリに使っている方多いと思うんですけど、お前何、今頃何言ってんだよとて怒られそうなんですけどね。あの、セント OS7 までは、UM っていう、まあ、RPM もそうなんですけど、YUM っていうパッケージマネージャーを使ってやってたんですけど、で、y、UM も使えるんですけども、今 DNF っていうパッケージ管理ソフトが、セント OS8 以降では使うようになってて、で、DNF で、えっ、ー、と、ftp サーバーとかね、ftp クライアントインストールしたり、Python もそうですけど、まあ、そんなところをね、使って入れております。うん、まあ、そんなとこで、えっ、ー、と、久々にあの、Windows の画面にですね、コンソールの画面いっぱい開いて、えー、キーボードパカパカ売ってるっていうのをここ最近やってる状況ですね。うん、何回やるときってね、キーボードパカパカっても早いってことが結構多いんでね。で、Python 使うといろんなライブラリとかあるんで、結構 Windows 系の処理っていうかね、あのエクセルいじってるところもできますし、もちろんパワーシェル使うってう方もあるんですけどね。まあパワーシェルも使ったりするんですけども、まあいろいろ遊べますんで、えっ、ー、と、ちょっと勉強をいろいろしていこうかなと思ってます。どうなんだろうやっぱちょっと今ね、Python とか使えた方がいいかなと思いますんでね。まあ多分私はもう会社じゃ年齢もあるし、立場所もあるし、あんまりもうプログラムのコードを書くってことほとんどなくて、なんかの工夫するときにマクロをちょっとね、しかもエクセルとかね、そのレベルでちょっといじるぐらいなんでね、あの、もう今勉強してもね、会社で使うケースがないんですね。逆にそんなんでいじってとお前は何やってんだっていうふうに怒られちゃうような感じになっちゃってるんで、うん、ただやっぱり、あの、こういうのってやっぱり触ってないと感覚鈍っちゃうっていうか、完全に鈍ってますんでね、私今ね。えっと、こういうのね、ちょっと勉強はし続けていこうかなと思ってます。あのね、プログラム組むのね、結構私、あの、好きなんですけど苦手なんですよ。あの、複雑なアルゴリズム考えたりとかね。ああいうとこで大体行き詰まったり、無駄なコード書いたりしてですね。ああ、やっぱり頭のいい人って羨ましいなっていう風に、本当に思っちゃうんですけども。まあ、ね、冒頭話したブラッディーマンデーの、あの、藤丸君みたいにですね、パカパカってキーボード打って、いろんな処理を簡単に、素早くできるっていうのはちょっとやってみたいなと思うんですけどね。はい。えっと、まあ、ちょっとそこは、あの、そうはいかなくてもね、勉強していきたいなと思っております。まあ、そんなところでね、Windows 10で、えー、戦闘 S ですね。Windows 10の、えー、仮想環境、Hyper-V の中で、えー、今回戦闘 S を動かしてみました。で、それをさらに外部から Windows ターミナルを使って、SSH で入って使うということを言っています。まあ、そうだ。やっぱり後で寺玉入れときましょうね。うん、まあ、そういったところでね、えーまあまあ。私の好きな環境構築してとにかくいじくりますってことで楽しい週末を過ごそうかなと思っております。<笑>まあそういうことね。それでじゃあもう一つ、そのに近い絡んだ話で、M1 の MacBook Air、えー。まだすみません。お借りしてて。すみません。ちょっとあとお,お返しする話は後で相談させていただきたいんですが。こ,ここで連絡すんだよって言われそうなんですけど。あの、あの、私、これね、M1 の MacBook Air をお借りして、そこの Parallels ップ s k t o p Mac 16.5 入れて、Windows 10の Arm 版を入れたという話をさせていただきました。2回前のね、配信でもお話しさせていただきまして、YouTube でも、これライブでも話したし、改めて取り直して、先週話、まとめてやらせてもらってるんですけど、結構好評で、えー、ページ分も多くてですね、見ていただきまして。で、今日の、えー、っと、とある、えー、Apple 系のポッドキャスト番組のライブでもその話が出てたんで<笑>、えっと、まあ、それはあの、多分他の番組のネタバレになってしまうんでね、その、どの番組かはお楽しみにっていうところで、そこでも話題になってるんですけど、その M1 の Mac のパラレルズの上で Windows が動かしてかっていう話を、えー、させてもらってますが、さて、その中で、いや、そもそも、この前話したときに、この M1 つまり、アーキテクチャの Linux も動かすことができますよ。まあ、メインとしてはそういったことがね、Parallels にとっては、旧バージョンになるかもしんない。ただ、BIG3 が旧バージョンになってしまったら、仮想環境で動かすとかね。あとは Linux を動かすっていうのは本来の目的だったと思うんですね。うん。多分ね。なんか Windows がサクサクって動かななんかの思惑があるんじゃないかなってちょっと思っちゃったりするんですけども。まあそれはとんかくですね。で、あのパラ r a l の中で Linux 動くんで、まあせっかくだから入れてみるかと。お借りした Mac にストレージが 512GB もあるんで、ちょっと入れちゃってもいいかなっていうところで入れちゃいました。えー、ということで今回実は、えー、続いてですね、Windows でも仮想環境で Linux 動かして、かつ Mac でも仮想環境、パラレルズで Linux を動かしました。で、入れたのはですね、Ubuntu というディストリビューションですね。えー、まあ f e d もあったんで、これ多分 Linux 系入れるって手、あの、レッドハート系入れるって手もあったんですけど、いや、じゃあこっちはちょっと Ubuntu で行ってみようかということで、えー、Ubuntu を入れてみました。それがまた、これがね、すげえ相性いいというかですね、あの、もうインストール始める自体がですね、あの、パラレルズのメインメニュー立ち上げた段階で、アイコンが並んでるんですよ。で、Windows はマイクロソフトからダウンロードしなきゃいけないんですけど、Linux に関してはですね、もうアイコンが並んでるんですね。Ubuntu、Fedora Core、あと仮 Linux とか書いてるんですけど。え、じゃあこれね、この Ubuntu でボタンを押すとどうなって、ポチッと押すと、Ubuntu の ARM64 版のディストリビューションを、パラレルズがダウンロードして、インストロール始めてくれるんですね。もう、え、礼楽なんですね。うん。さすがだなと思いましたけど。まあ、そんなところで見てて、ダウンロードしながらインストールをして、えー、っと、割と早かったですね。本当あの、ね、何ギガバイトっていう容量のファイルを落としてるはずなんですけど、えー、っと、結構サクサクいきまして。多分、今日のクラブハウスのライブ、ライブっていうか、いろいろみんなと話しながら、聞きながらですね、入れて多分10分。20分ぐらいで入れちゃったかな。えー、というところで、サクッと M1Mac で、えー、Linux が起りました。それがね、いきなりフル画面で出てきてね、あのー、パフォーマンスの低下を一切感じさせないんで、なんていうのかな。あの、Mac がね、u n t u のマシンになってしまったっていう感じですね。まあ、そもそもコンソールで Linux のコマンドを叩いてても、あの、普通に Mac のコンソールあり、Unix ですからね。えー、大した変わんないなってとこあるんですけども、あれ見るとね、Ubuntu を入れたら、まあ、そのまんま、デスクトップも GUI でそのままフルスクリーンで使えますし、綺麗な画面で使えるんで、いや、もうそのまま Linux マシンになっちゃいましたね。MacBook Air が。いや、だから、これは、あのー、開発系のことでね、Linux を使いたいって方は、これはね、m ック、あの、M1 の Mac すごくいいなと思います。あの、今のインテルの Mac でもね、も当然パラレルズでインテルの Linux 動かせばいいんですけども。まあ、あの、そんなところでね、Arm 1, 1の Linux を使ってみたいなっていう方は、M1Mac 買ってパラレルズ買うといいかなと思います。もちろんあの、M1 のネイティブなんで、例えばあのビジュアルスタジオコードの部分2版をダウンロードしてきてインストールしたらですねインストールできないんですねアーキテクチャが違うっていや言われるまで、いや気づけよって言われそうなんですけど確かインテル版のコードはインストールできないんででマイクロソフトは確か M1 版、ARM アーキテクチャ版のビジュアルソーシャコード出してなかったと思うんですけど、ね、今私もちょっと調べきれてないんですけどねまあそういうことがあったんですがまあ、あの、それ以外はですね、あの、普通に Linux として使えます。あの、ついつい面白くてね、あの、い,いじってたんですけど、まあ、そんなこともできますんでね。あの、まあ、こちらデビアン系のね、ディストリビューションで遊べますんで、まあ、あの、Linux を仮想マシンで動かすっていうのは、もう Windows でもできるし、Mac もできるし、M1Mac だと結構快適っていう感じがしますんで。あの、Linux 好きな方は、ぜひ。って言わなくても、まあ、好きな方は、あれですね。実機に入れたりしてますけどね。えっ、ー、と、まあ、あの、仮想マンシンでっていうことであればね、こう、あの、使ってみていただくといいかなと思ってます。まあ、いずれにしても今話した内容は、ええー、まあ、Parallels 以外は全部無料でできますんでね。もちろん Parallels は、あの、なんか、ソースネクストのキャンペーンとかやると、なんか3800円で借れるとか、あの年間サブスクリプションをですね、聞いてますんで。私もね、1万円のところ確かソースネクストのキャンペーンで5300円でえ年間サブスクリプション入りましたんでね。あとは継続は毎年5300円ずつ払うんで。まあいいんですけども、最初の初期投資ね、結構少なくて済む場合もありますね。キャンペーンとか見ていただいてね、買ってみるといいかなと思っております。まああのそういうところで、えー、Windows でも Mac でも仮想マシンで Linux を動けますよという話を今回させていただきました。はい、えー、今回ね、Windows と Mac の仮想環境で Linux を動かすっていう話をさせていただきました、まあ。マシンを別途用意しなくてもですね、できるっていうのはすごくあのいいかなと思ってます。で、もうまさに、ねあの、このために私メモリ3 2が積んだんでっていうところもあるんでね、なんかこれやってると、もうちょっと SSD も1テラぐらいにしておきたいし、もう倍6十いってもいいかなともちょっと思っちゃうぐらいなんですけども、まあ、あの、いいですね。あの、バックでずっと動くしっぱなしなんで、いつでもインサイドプレイブーあの試せるし、Windows サーバーも、あと戦闘エ OS も試せますんでね、やっぱ仮想環境面白いなと、そんなふうに思っております。えっと、さっき言ったパラレルズはいや、今ちょっとキャンペーンはやってないみたいですね。今ソースネクストのサイトを見る、見たんですけど、これ今普通に1万円かなあ、今1万円か。うん。まあ今、今定価の状態ですけどね。まあそういうことで、えっ、ー、と、まあいろんな OS 試してみたいなと思っております。あとね、まああの冒頭でお話し,しました、今 Amazon プライム入られてる方、あのブラッディーマンデーっていうドラマやってますんで。とってもあの、吉瀬美智子さんが素敵なんで、えまあ、見ていただけるといいかなと思っています。あの、シーズン1とシーズン2あるんですけども、シーズン1は面白いです。シーズン2はね、ちょっとイマイチかな。いや、いまいちかなっていうのはね、その、あの、ドラマとしていろんな展開があるんで面白いと思いますよ、ドラマとしては。ただ、あの、技術的なところがね、結構なんか、多分ご担当が変わられちゃったんですかね。うん、なんか、あの、コマンドをい一応打ってはいるし、まあ、それなりにこう、やってるなと思うんですけど、変な脚色がされててね、あの、ハッキングを受けるとガンいっぱいに敵キャラの、あの、なんか、キャラクターが出てきてアニメーションするっていう、いや、普通そんなことしねえよっていうシーンが出てきたり。あとね、あの、シーズン1はパソコン見な、ね、HP のパソコンで Windows だったんですけど、シーズン2になるとですね、全部 Mac になってます。まあ、一部の、ダイナブックが出てくるシーンがあるんですけど、で、Mac、が出てくるんだけどそこで出てくる画面は当然ハッキングするので文字ばっかりなんですけどあじゃあそこはねやっぱ Mac OS でやってるのかなと思うんですけどちょっとねどうも Windows の画面が出てきてコマンドプロンプターが出てきて C コロン M マーク Windows っていうディレクトリ名が出てきてねそれ Mac じゃねえだろっていうそういう突っ込みどころもあるんですけどもまああのドラマとしてはちょっと見てみてもいいかなと思ってますけどもあのとりあえずシーズン1は面白いですまあ、そういうことでね、ちょっとそっちもね、見ていただくといいかなと思っております。はい、そういうことでまた色ネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。